0: In diesem Podcast wollen wir die Geschichte von Marc Warnecke und von Carsten Demlo erzählen, zwei ehemaligen Leistungsschwimmern. Der eine Weltmeister, der andere mehrfacher Deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie mit der Schlagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Und sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landreptilien bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine hat als Orthopäde und Ernährungsmediziner ein erfolgreiches Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel gegründet. Ja, und gemeinsam mit dem anderen leitet er dieses Unternehmen. Das Unternehmen heißt Am Sport. und dieser Podcast heißt Zwei Am Sport. Ich begrüße recht herzlich Marc Warnecke und Carsten Demlo. Hallöchen. Hallo. Zwei am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo. Bevor es auch zum dritten Mal wieder losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz kurz vorstellen. Ich heiße Anni Jansen, und bin gemeinsam mit Sandy Beckedahl, Produzent dieses Podcasts. Ich bin hier vor dem Mikro mit dabei, um der Story von euch beiden, also Marc und Carsten, den Weg zu ebnen und dafür zu sorgen, dass es nicht zu wild wird. Wobei, wer weiß. Ich bin also quasi als Aufpasser und Tatortreiniger dabei und ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein und eure Geschichte mitzuerzählen und zuzuhören. Ja, ihr seid ja nicht nur Schwimmer, ihr seid ja generell auch riesige Sportfans, auch Fußballfans. Es ist kein Geheimnis, dass ihr nicht für denselben Verein seid, Marc. Sag doch einmal, welches dein Bundesliga-Verein ist.
1: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Also ich finde ähm, ein paar Vereine relativ gut, aber den BVB am besten.
0: <lacht> gut. Carsten? Sind- Bayern München. FC Bayern München, ja. sehr schön. Es ist aber so, dass die meisten der 18 Bundesligavereine heute eure Produkte benutzen. Wie habt ihr als Schwimmer denn den Einstieg so in die Welt des Fußballs geschafft? Wie kann man sich das vorstellen? Ruft dann Jürgen Klopp einfach mal an und sagt, ich brauche mal was Pulver? Der ne, Olli Schmidtlein hat angerufen.
1: <lacht> Olli Schmidtlein, früher zuständig für Bayern München, mhm. hat ähm, relativ früh, 95 schon, hat er von meinen Geschichten da gehört mhm. und mit den Aminosäuren und hat mich dann, er ist immer sehr wissbegierig und immer up to date, und hat mich dann mal ausgefragt, was ich da mache. Ich habe ihm das erklärt, das fand er spannend und hat dann gefragt, ob das das Richtige wäre für seine verletzten Fußballspieler. Habe ich gesagt, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ja und dann ähm, hat er angefangen ähm, ein bisschen Aminosäuren zu probieren und da habe ich erstmal nichts von ihm gehört und äh, irgendwann hat er sich dann gemeldet und sagt boah super das funktioniert ja klasse hätte ich gar nicht gedacht und so fing das an und dann waren wir auf einmal ähm, ja dadurch schon bei der WM im, äh, irgendwo mitvertreten und ähm, gleichzeitig war er da ja auch ähm, ja, seine Finger drin hatte und ähm, gleichzeitig auch beim Bayern München. Und so also fing das dann tatsächlich an und ähm, hat sich dann im Fußball rumgesprochen, weil die kommunizieren ja auch alle miteinander. Und äh, ja, das war dann, ähm, von da an ging es quasi los mit Fußball, was wir gar nicht, damit hatte ich ja überhaupt nichts zu tun. Und das war überhaupt nicht mein Thema. Und ich war ja damals so noch niemals Fußballfan, das hat sich ja nur entwickelt. Ich bin ja gezwungen worden.
0: Das heißt wirklich so, die Spieler, die sprechen miteinander und sagen, ah, wir haben hier was Geiles Neues, das sind so Aminosäuren, Eiweiß ne, für Muskelaufbau und so weiter. Musst du mal ausprobieren und Ja, die Spieler sind das eine und die Betreuer halt im Hintergrund das andere.
1: Und da gibt es ja schon ein paar, die echt viel Ahnung haben und ähm, mit denen man sich ja auch auf einem ganz anderen Niveau unterhalten kann. Und das waren meist die Ansprechpartner.
0: Carsten, Fußballer spielen ja in Deutschland schon in einer anderen Liga als olympische Sportler, was Einkommen, aber auch Aufmerksamkeit angeht. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit mit euch aus? Ist so ein Robert Lewandowski anspruchsvoller als andere Sportler zum Beispiel oder oder ist das das eigentlich am Ende des Tages egal? Die wollen alle das gute, gleiche Produkt bekommen.
2: Eigentlich egal. Also wir selbst sind ja da gar nicht so befahrbar. Also dadurch, dass wir selbst Sport gemacht haben, sind wir da gar nicht so empfänglich von mir aus irgendwie. ähm, Ja, dass man da nervös wäre, wenn dann irgendwie ein Fußballer käme, ja, mit dem man da über die Produkte spricht oder den berät oder Sonstiges, gar nicht. Also wir machen das selber ja auch überhaupt gar keine Unterschiede. Es ist total egal, wer es jetzt letztendlich dann ist. geht ja um den Menschen und um den Sport. Da zählt ja die Belastung. Und da war er für mich sogar, wenn ich da im
1: mal ins Wort falle ganz kurz, war für mich sogar eher überraschend, dass die Belastung bei den Fußballern heutzutage tatsächlich höher ist, als das, was man so vernommen hat als Amateursportler. Ne? Wo gesagt wird, ja, die Olympischen Sportarten machen so viel. Aber da gibt es auch solche und solche. Und der Profifußball
2: heutzutage ist schon sehr intensiv. Das muss man ganz klar so sagen. Genau, und da da ist natürlich genau das im Vordergrund. Ne? Also es geht um die Beratung und die Fragen sind die gleichen. Also natürlich ist es so und das kommt uns dann absolut zugute. Es wird eben gerade dann geht es um Qualität, ja, und äh, dass sie den Benefit bekommen, den sie halt auch unbedingt haben wollen aufgrund eben dieser eben angesprochenen hohen Belastung und da macht das natürlich dann totalen Spaß, mit denen in die Beratung zu gehen.
0: Ne? Das heißt, ihr setzt euch mit, mit den Vereinen zusammen, mit den Trainern, mit den Ernährungsberatern und ihr arbeitet sozusagen gemeinsam aus, was die gebrauchen könnten. Ne? Oder steht das in der Regel schon?
2: Im optimalen Fall versuchen wir natürlich so viel wie möglich mit einzubringen, was gewünscht ist. Also muss man nochmal sagen, also es gibt bei dem einen Verein gibt es halt eben einen Ernährungsexperten, der dafür zuständig ist. Ähm, Im anderen Verein macht es dann halt äh, äh, der Physiotherapeut, je nachdem wie natürlich dann auch der Stuff ähm, aufgestellt ist. Zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach ist es der Melv Carstensen, der der äh, Nutrition-Experte ist für den Verein, der ähm, da eine entsprechende Ausbildung hat. Und der ist dann Ansprechpartner. Wir sind sein Ansprechpartner. Wir tauschen uns da aus. Wir gucken halt einfach, dass wir die Nahrungsergänzungsmittel oder generell die ganzen Produkte eben vernünftig integriert bekommen. Und dass sie den bestmöglichen Benefit kriegen können.
1: Okay. Aber, auch, aber auch zur Beratung von normaler Ernährung, das können wir ja auch. ne Also das heißt, es geht ja nicht nur um Nahrungsergänzungsmittel, sondern es soll ja ähm, sowohl ähm, in den Sport als auch in die tägliche Ernährung integriert sein. Ne? Nahrungsergänzung, wie der Name so schön sagt, ist ja eine Ergänzung zu der Basis, die man legt. Und die Basis kann nicht sein, ähm, dreimal am Tag Fastfood und Nahrung, Nahrungsergänzung, sondern optimierte Ernährung und dann Ergänzung, wo es noch fehlt. Und das ist halt der
0: große Unterschied, ne? Und da kommt natürlich dein Wissen als Arzt natürlich auch dazu. Marc, bist du denn selbst noch viel unterwegs, auch bei den Fußballvereinen? Oder ist das alles so etabliert, dass das eigentlich läuft? Oder müsst, müsst ihr da wirklich noch intensiv beraten, wenn ihr mit einem Bundesliga-Verein sprecht? Ja?
1: Ist unterschiedlich, je nachdem, was gefragt ist. Das kann man so gar nicht sagen. Also mal ist es ein bisschen ruhiger, mal kommt ein bisschen mehr, mal reicht das Telefonische, mal wird mit Produkten eine Studie gemacht und man berät dann damit und so weiter und so weiter. Sehr spannend
0: und abwechslungsreich, muss man sagen. Aber kann man so pauschal gar nicht sagen. Habt ihr denn für Fußballer, Fußballer bestimmte Produkte mitentwickelt oder speziell für Fußballer auch direkt entwickelt? Carsten?
2: Ähm, ja, also erstmal nicht. Erstmal ja gar nicht, ne? weil das Produkt, womit wir gestartet sind, ist ja das, was der Markt für sich gemacht hat. Dann kam ja eben die Anfrage vom Olli Schmidtlein. Und äh, daraufhin ist natürlich schon so, haben wir uns ein bisschen mitentwickelt. Ne? Solche Themen wie ein isotonisches Mineralgetränk ja, für während der Belastung. Ähm, das haben wir natürlich mit den in dem Falle mit Borussia, äh, Borussia Dortmund, sorry, ähm, mit weiterentwickelt. Und das passiert natürlich schon. Also das heißt, da wo es möglich ist, wo es auch ähm, Punkte gibt, die benötigt werden. Da setzen wir uns mit ein und gucken, dass wir die Produkte weiterentwickeln oder für eben speziell den Fußball mitentwickeln. Das Schöne ist ja, wir entwickeln ja für den Menschen
1: und den Sportler. Und da ähm, auch Fußballer, Menschen und Sportler sind, ähm, passt das ja ganz gut. Nur die brauchen halt dann andere Produkte. Ja. Ein Ausdauersportler braucht andere Produkte als ein Sprinter. Ein Fußballer braucht somit auch wieder andere Produkte als meinetwegen ein Kugelstoßer. Ja, oder eine andere, sagen wir mal, nicht nur Produkte, sondern überhaupt eine andere Beratung und einen anderen Umgang mit, mit dem Thema Ernährung. Und von daher, das Gute ist, ähm, im Endeffekt arbeiten wir immer mit Menschen zusammen, weil das macht die Sache schon mal einfacher und deswegen ist es eigentlich auch nicht notwendig, ein spezielles Produkt zu haben. Weil wir haben beim Fußball halt hochintensive Intervallsportler und Intervallbelastungen. Und da ist ja vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, nicht nur die Leistung während der 90 Minuten, sondern die Geschwindigkeit der Regeneration. Und die ähm, Regeneration ist gerade für die Fußballer ungeheuer wichtig, dass sie sich nicht verletzen Mhm. und dass ihre Leistung beim nächsten Spiel auch wieder bringen.
0: Wir waren uns, als wir in die Planung für diesen Podcast gegangen sind, ja relativ einig, dass dieser Podcast keine Pusche für eure Produkte werden soll. Ne? Das hast heißt, ja. du, Marc, als Präsident der Firma und auch, auch Carsten als CEO, Präsident. genau, als President, Mr. <lacht> President, früh klargemacht. Und das finde ich auch gut, weil es geht hier nicht darum, dass wir ähm, Riegel verkaufen. Das soll kein Infomercial sein. Es geht hier um eure Geschichte. Ich möchte trotzdem fragen, weil du gerade diese Bandbreite an Sportlern und Sportarten erwähnt hast, Letzte Frage zum Thema Produkt für heute. Wie viele Produkte habt ihr denn wirklich in, eurer, in eurem Sortiment? Wissen
2: wir noch nicht mal aus dem Kopf. <lacht> Keine Ahnung, das muss man jetzt tatsächlich mal zählen.
0: Es ähm, sind so. schon ein paar, 30, 40 Artikel oder Produkte mhm. sind schon, ja. Das heißt, ihr könnt mit den Produkten wirklich so eine relativ große Bandbreite an, an Ausdauersport, Sprintsportarten, also da ist eigentlich für jeden was dabei, ne? Ja, wie Marc ja. schon
2: sagt, es geht ja um die Menschen und um die Belastung an sich. Mhm dann der, werden Sportarten, ähm, da haben wir alles da und wir arbeiten ja schon eben seit vielen, vielen Jahren mit wirklich allen Sportlern aus allen Sportarten zusammen.
0: Wie sieht eine gute Re- Regeneration aus für einen Sportler? Du hast eigentlich,
1: eigentlich relativ
0: übersichtlich, also du hast ja eine Belastung gehabt, von
1: der willst du ja regenerieren, wenn du keine Belastung hast, brauchst du nicht regenerieren, dann bist du ja irgendwo regeneriert, vielleicht mental musst du dann regenerieren, aber... Ja gut, du musst nach der Belastung einmal, wie gesagt, tatsächlich auch mental regenerieren, brauchst ein bisschen Abstand, musst dann körperlich regenerieren, das heißt die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und so, das muss alles natürlich da sein, Regeneration ist wichtig, halt die Ernährung, aber auch die nötige Ruhe, Physiotherapie und so weiter, also Regeneration ist ein ganz, ganz zentrales Thema, ich meine, bei Fußballern gehört ja auch die Fußpflege dazu, wenn man so will, ja? ja. Darf man nicht vergessen, die Füße sind ja damit arbeiten, die ja. Da guckst du natürlich erstmal ein bisschen und sagst, warum gehen die zum Fußpfleger? Ja, du, das ist das Kapital. Wenn da irgendwas einwächst oder ne, ein Zehnagel einwächst oder so, dann können die nicht mehr spielen, ne? Und äh, so ein Spieler kostet ja auch Geld. Also ich meine, äh, der ist ja dafür da, dass er spielt auch. Und ähm, das sind so Dinge, die dürfen nicht passieren, das gehört auch dazu. Also die Pflege, gehört dazu und das ist allumfassend. Ne? Also, ich meine, wenn du einen Bodycheck kriegst und einen blauen Fleck hast, der muss weg, ja. Das muss einfach ähm, wieder regenerieren. Das ist ja ganz logisch. Wenn du Muskelkarte hast, musst du schnell regenerieren, damit das wieder, äh, damit du nicht nur deine Leistung bringst, sondern vor allen Dingen dich auch nicht verletzt. Das ist das große Problem, wenn du zu wenig regenerierst und zu viele Belastung machst. Also das Thema Regeneration
0: ist allumfassend und ist eigentlich das Hauptthema überhaupt. Wir haben in den ersten beiden Teilen schon aus eurem Alltag als Leistungssportler gehört. Was ich als Laie so eindrucksvoll finde, ist, dass ihr, anders als Profifußballer, ja nicht nur den sehr trainingsintensiven Sport hattet, sondern nebenbei natürlich auch noch eure Ausbildung gemacht habt. Da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Das verlangt dann sicher ein gehöriges Maß an Disziplin. Marc, du hast... Neben dem ganzen Schwimmkram, sag ich mal in Anführungsstrichen, hast du ein ganzes Medizinstudium absolviert. Ja gut, ein halbes hat ja keinen Sinn gemacht. Ganz genau. Und bist nebenbei Weltklasse geschwommen. Wie bekommt man das unter einen Hut?
1: Ja, heute würde ich es nicht mehr schaffen, weil einfach das nicht mehr geht, mental. Ähm, Weil die Hirnzellen keine Lust mehr haben, so eine Belastung zu machen. Also ich habe ja, das ist ja noch ein bisschen extremer sogar gewesen. Ähm, Ich habe in Witten gewohnt. Bin dann morgens zum Frühtraining nach Essen gefahren. Das sind dann so 40 Kilometer. Von Essen dann nach Bonn, weil ich da studiert habe. Habe in Bonn dann äh, mein, meine, mein, meine Pflichtkurse teilgenommen. Andere konnte ich nicht teilnehmen, weil ich keine Zeit hatte. Also ich habe das eher wie ein Fernstudium gemacht. Bin dann zum Pflichtkurs hin. Hab dann Bin dann wieder von Bonn zurückgefahren nach Essen zum Nachmittagstraining. Vom Nachmittagstraining, was dann so bis 18 Uhr ging, nach Witten gefahren. 19 Uhr dann losgelegt mit Krafttraining bis 21 Uhr, dann wieder nach Hause ins Bett und nächsten Morgen wieder das Gleiche. Also alle zwei Tage spätestens eine volle Tankfüllung reingehauen ins Auto und eigentlich die meiste Zeit auf der Autobahn gewesen. Das war schon sehr hart. Wie lange hast du das gemacht? Lang genug, ich weiß es nicht, müsste ich jetzt recht. Ja, lassen. Jahre. ja klar. Das Studium dauert ja auch so ein bisschen, und wegen olympischer Spiele habe ich dann ja auch Semester verloren, wenn ich dann qualifiziert war. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ah, Herr Professor, ich habe mich gerade für Olympia qualifiziert, kann ich die Scheine dann kurz danach machen oder finden wir eine Regelung? Ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt alle Kurse mitgemacht, jetzt habe ich mich qualifiziert, dann breche ich ab hier ab, mache Olympia und fange nächstes Jahr wieder neu an. Also ich habe dann tatsächlich dann zwei Semester durch Olympia verloren, ne? weil ich das einfach nicht ähm, wollte,
0: wollte nicht so immer nach so Sondersachen fragen. Was sagen denn die Kommilitonen dazu oder oder sieht man die kaum? Ach.
1: Ja, sieht man die kaum. Man hat dann auch nur seine Handvoll Kontaktpartner, sag ich mal. Ähm, aber die dann ganz lustig und gut. Also ich hatte wirklich sehr nette Kommilitonen, bin ich auch bis heute mit befreundet und das hat wirklich viel Spaß gemacht, aber war mental gesehen ausgesprochen intensiv. Also ich würde es heute nicht mehr überleben, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich bin dann nach dem Training abends um 21 Uhr losgefahren ähm, nach Bonn, weil nächsten Morgen Klausur war. Bin dann da, lernen mit einem Freund, dann haben wir bis drei Uhr gelernt, wollte ich mich hinlegen, fällt mir auf, scheiße, mein Schein, sowohl Personalausweis als auch mein Studienschein fehlt, also hier meine, mein den Rentenausweis fehlt, wieder aufs Motorrad im strömenden Regen um drei Uhr nachts nach Hause, weil ich um vier irgendwann zu Hause, Schein geholt, das kam ich dann pünktlich ohne zu schlafen zur
0: Klausur und so Sachen habe ich nur gemacht. Du hast eben mentale Regeneration erwähnt, wie hast du denn da überhaupt mental regeneriert oder oder ist Nein, das manchmal, das ist zu kurz gekommen? Ja, ist zu kurz gekommen.
1: Und ich habe dann auch, ja, wie gesagt, ich habe es, wie gesagt, gibt Leute, die machen das anders. Ich finde das wesentlich intelligenter, wenn man das ganze Jahr durchlernt oder so, aber das habe ich halt nicht geschafft. Und so hatte ich dann fürs Physikum zum Beispiel zwei Wochen gelernt. Weil ich vorher noch einen Weltrekord gemacht habe. Und dann, ähm, ich habe gemerkt, ich bin, das war ganz doof, da habe ich gemerkt, auch oh, scheiße, ich bin in Weltrekordform, war mein erster Weltrekord übrigens. Ähm, aber ich habe gemerkt, der ist irgendwie in diesem Körper drin. Ja, aber ich habe noch dieses Physikum jetzt bald, so ein Mist, jeder hat dann schon gelernt. und mein, 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 mein Freund hat dann gesagt, ja, ich habe die Bücher schon alle durch. Wie oft hast du schon? Ich habe noch nicht angefangen. Äh, wie? Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ja, ich habe schon alle durch und äh, puh, war ein Problem, habe ich gedacht. Ähm, aber ich kann jetzt nicht anfangen, weil ich bin so gut in Form im Sport gerade. Ähm, da muss ich Prioritäten setzen. Ich kann auch nicht alles auf einmal. Und dann habe ich den Weltrekord gemacht. dann brauchte ich nach dem Weltrekord noch eine Woche Ruhe für mich, weil das war mein erster Weltrekord. Das geht nicht zum Feiern, sondern es ist tatsächlich diese mentale Regeneration, die ich brauchte, weil ich bin danach auch immer krank geworden, also habe ständig äh, dann nach so Höhepunkten eine Erkältung bekommen. Ja, dann war ich da erstmal und dann dann habe ich mich ins Lernen äh, begeben und hatte dann zwei Wochen bis zum Physikum. So, das, so war dann immer mein Ablauf. Da habe ich mich hingesetzt und dann von morgens bis nachts, also wirklich durchgehend, hm. durchgehend gelernt. Das war dann im Staatsexamen genauso. Das ist eine Katastrophe und ich konnte nur auf den Punkt in letzter Sekunde dann anfangen zu lernen, weil ich halt vorher durch die Sachen gar keine Zeit hatte. Das war echt ein bisschen problematisch, aber geht nur so bei mir, leider.
0: Also wir merken uns, du selbst bist da ein bisschen unglaublich, wenn du zurückguckst und dir das, dir das so vor Augen ja. hast, wie du das gemacht hast. Also ja, ich würde jedem das
1: raten, anders zu machen, aber mein Typus ist nun mal, wenn du das siehst, wenn du die Vita siehst, das ist ganz lustig, dann siehst du ja, boah, der hat geschwommen, der hat gleichzeitig nach seinem Weltrekord direkt ins Physikum gemacht und hat noch Motorsport nebenher gemacht und hat an einem Wochenende deutsche Meisterschaften und einen Carrera Cup gefahren. Äh, wie geht das überhaupt? Das muss ja absolut ähm, genial strukturiert sein. Nee, das ist eben nicht. Ich glaube, ich nur weil es nicht strukturiert ist und ich eins nach dem anderen ab- abarbeite und auch schön vergessen und verdrängen kann.
0: Ja, wir wollen uns ja auch in der nächsten Folge ein bisschen auch über das Auf und Ab unterhalten, auch die Rückschläge, die man erfährt. Das ist ja, wie du sagst, nicht linear, sondern das ist ja auch wirklich mit viel Entbehrung und 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 auch Leiden verbunden, dieser dieser sportliche Weg. Carsten, du hast erst BWL studiert, dann eine Ausbildung beim Autoversand gemacht, hast aber auch gleichzeitig in dieser Zeit sehr viele Wettkämpfe absolviert und bist unter anderem, wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, bester deutscher Sprinter geworden. Wie viele Stunden hatte dein Tag eigentlich?
2: Gefühlt zu wenig für das, was man machen musste. Das ist schon... Sehr schwer zu sagen, also es gab ja mal so verschiedene Phasen, ne? aber natürlich ist es schon so, wenn du früh morgens zwei Stunden trainierst, abends drei Stunden, dreieinhalb Stunden, das so sechs, sieben Tage die Woche machst und ja zwischendurch irgendwie versuchst dann auch beruflich noch weiterzukommen, dann wird es natürlich irgendwann total eng, ja also ganz klar. Und das sind natürlich genau diese Entbehrungen, die dann da... Die dann stattfinden. Ich hatte, muss ich sagen, und das war wirklich eine absolut Top-Geschichte, eine Mega-Unterstützung von dem Dr. Michael Otto, der mit dem Otto-Versand, wo ich eben meine Ausbildung gemacht hatte, den Athleten im Zuge der damaligen Olympia-Bewerbung für 2012, er hatte ja die Schirmherrschaft übernommen, eben den Hamburger Athleten die Möglichkeit gegeben hat, Sport zu machen und gleichzeitig aber eben auch die ähm, ja die berufliche Weiterentwicklung zu unterstützen und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, gut, Berufsschule musste ich normal machen das ging dann nicht anders, dann hast du dann normal von 6 bis 7.30 Uhr trainiert oder von 5.30 Uhr manchmal auch ähm, bis 7.30 Uhr um, um 8 Uhr in der Berufsschule zu sein, war nicht so schlimm, kannte ich alles schon, habe ich in der 10. Klasse gemacht ähm, immer schön von sechs bis 7.30 Uhr morgens um 8 Uhr in der Schule und abends dann oder noch mal 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr Training, also ich kannte das schon war okay, man gewöhnt sich an alles. Heute fragt mich nicht, wie das ging. Ich weiß es nicht. Also, wenn Leute mich fragen, von früher noch, äh, und Carsten, schwimmst du noch? Nee, natürlich nicht. Also, also äh, dann würde ich gar nicht übersehen. Also, wenn, wenn der Pool. Sag ist der höchste der Gefühle mal reinspringen, um abzukühlen oder ab und an vielleicht mal ins Meer kurz. Aber du bist dann halt natürlich auch kaputt. Also insofern, du machst es, weil du den Sport halt irgendwie ja liebst, klar, weil du ein Ziel die gesetzt hast. Du ziehst es einfach gnadenlos durch. Im Nachhinein muss man einfach sich die Frage stellen: Wie hat man das überhaupt? Ähm, ja, wie hat man das überhaupt umgesetzt? Ja,
0: geht eigentlich nicht. Also auch bei dir so ein bisschen Autopilot, so, so klingt das, als ob du einfach so Disziplin einfach als als ein Automatismus. Ja?
2: Ja, nein, das ist klar, du weil weil du machst es ja genauso, du machst du setzt dir halt ein Ziel, ähm, du wirst etwas erreichen, Man kennt ja jeder, ist egal, ob es im Berufsleben ist, ob es im Sport ist oder sonstiges, du setzt dir halt ein Ziel und ähm, wenn du halt äh, da dich voll konzentrierst drauf, ja, dann blendest du bestimmte Dinge aus und dass das anstrengend ist, ist klar, dass es auch weh tut, ist auch klar, dass du ähm, ob es jetzt früher in der Schule war, im Studium oder auch in der Ausbildung, einfach dann nach dem Frühtraining, ja, wenn du halt schon am Ende der Woche bist, jeden Tag halt morgens trainiert hast und abends nochmal, also dann von mir aus am Donnerstag oder Freitagmorgen völlig kaputt bist nach dem Frühtraining und am liebsten nicht einfach nur hinlegen würdest und schlafen würdest, das ist klar, aber du machst ja dann irgendwie. Und irgendwie ist auch echt komisch, ähm, im Nachgang, man, wenn so die Saison begonnen hat, ja, dann hat man immer gedacht, oh Gott, Jetzt das ganze Jahr noch mal das Gleiche, aber okay, machst du halt einfach. Und dann noch, pop, auf einmal war das Jahr vorbei. Also man kennt es vielleicht so, ne, wir haben, weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ist Silvester, dann sagst du, oh, okay, am ersten, kommt so, so ein kleiner Blues, denkst du, oh nee, jetzt das ganze Jahr wieder von vorne, zack, macht das Klick,
0: bist du schon wieder im Sommer, ne? also so, so, ungefähr muss man das vergleichen. Hm. Ja. Das heißt also, eine physische Regeneration sowieso immer, immer eine Herausforderung. Wie hast, wie hast du denn oder hast du überhaupt mental dich regeneriert? Marc hat gesagt, hat er viel zu wenig gemacht. Wie war das bei dir? Ja, auch natürlich. Also ähm, Bewusstsein
2: war dafür gar nicht da. Das ist ja immer die Gefahr, die man hat, wenn man halt auf einem Weg ist, ja, auf dem Weg zum Ziel, dass man zu konzentriert ist, dass man vielleicht bestimmte Dinge gar nicht so richtig sieht und dann eben nicht darauf reagiert. Und das war bei mir genau der gleiche Fall. Ja, also äh, du bist in so einem Rad drin und äh, die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Monate vergehen vielleicht. Und äh, da hätte man oder ich hätte mir dann sicherlich in der einen oder anderen äh, Situation mehr Zeit nehmen müssen, um in diese mentale Regeneration zu unterstützen. Ähm, hatte mal so im Nachgang auch mal so Beispiele, ähm, wo ich in der Uni zum Beispiel ähm, ähm, meine Scheine machen musste. Das war dann so eine so zwei Wochen volle Action. Ähm, statt einfach dann mal zu sagen, man geht mit dem Training mal raus in diesen zwei Wochen, ja, wo du dann halt die Klausuren schreiben musst und äh, konzentrierst dich darauf und machst dann danach weiter, hat man, habe ich zumindest alles versucht, dann in diesem Zeitraum auch noch weiter zu gewährleisten. Das heißt, noch mal fünfeinhalb Stunden Training am Tag, auf jeden Fall irgendwie dann so die Klausuren und das Lernen drumherum gebastelt. Ich glaube, das hätte man cleverer machen können. Man hätte dann einfach mal die Prio eben in dem Moment auf die Klausuren setzen müssen, ein bisschen weniger trainieren, mental frischer sein,
0: um mit mehr Power dann wieder rauszukommen in den nächsten Wochen. Wenn man auf so einem Level agiert und dann sagt, theoretisch, das habt ihr beide nicht so gemacht, wie ihr eigentlich hättet machen sollen. Wenn man auf so einem Level agiert und sagt, so, jetzt nehme ich mir mal so eine Auszeit, wie schnell fühlt sich das in Anführungsstrichen nach Faulheit an, dass man sagt, oh jetzt das kann, das darf ich gar nicht? Wie? Halber Tag, also es ist tatsächlich so. Es gab Beim ja mal Denken so eine war es
2: schon so bei wenn mir. Mal, Genau, wenn du mal morgens liegen bleibst oder so, also es ist ja sehr selten natürlich passiert, aber wenn du halt mal morgens irgendwie nicht zum Training gegangen bist oder so, dann war schon der Tag gelaufen und die Woche wahrscheinlich danach auch vom schlechten Gewissen. Also es geht super schnell. Hm. Auch du, Marc, getrieben? Ja.
1: Der Gedanke daran war schon, äh, wie aufgeben. Hm. Ganz komisch, also
0: man ist da so in so einem Rad drin. Ist das ein Automatismus, der eigentlich in dieser Welt des Leistungssports, hat das jeder oder gibt es da nicht mal Leute, die sagen, du hör mal, das ist okay oder ist das einfach so zweite Natur für jeden Leistungssportler?
1: Das da ist ja das Lustige, wir Menschen können das ja, also wir, wir beiden Menschen, Carsten und ich, können das heute im Retrograd gar nicht mehr nachvollziehen so. Aber das kennt jeder, der meinetwegen ins Fitnessstudio geht. Wenn er mal sagt, ah, ich gehe jetzt mal so ein-, zweimal die Woche ich guck mal, wie oft ich kann, der wird nicht gehen. Aber einer, der regelmäßig geht und sich daran gewöhnt hat und vor allem das ritualisiert hat, der geht. Egal wie, du musst es schaffen, es zu ritualisieren. Das ist übrigens auch wie Ernährung, eine Ernährungsumstellung oder sowas. Mhm. Du musst es ritualisieren, um es dann zu schaffen. Wenn du dann drin bist, dann ist es easy. Es ist nicht so schwer, es ist nicht... Wenn, wenn du deine Prioritäten hast und auch nicht drüber diskutierst mit dir, ist es nicht schwer, jeden Tag zum Training zu gehen. Ganz im Gegenteil. Das macht dir ja auch Spaß irgendwo. Aber das, das Dumme ist halt auch so nach Ferien, wenn du dann aus der Pause kommst und dann wieder anfängst, da fragst du dich die ersten zwei, drei Wochen schon, was du da tust und warum. weil ne? das nur Schmerzen, das ist alles scheiße. Und ähm, nichts funktioniert mehr. Und bis du dann wieder drin bist, war für mich immer die qualvollste Zeit, wenn du mal Ferien so zwei Wochen oder drei
0: gemacht hast, danach wieder zu beginnen. Ferien, da, da muss ich dich ähm, einfach kurz drauf festnageln. Habt ihr denn da Urlaub gemacht? Also gibt es sowas, wenn man auf diesem Level äh, Leistungssport betreibt? Also so, ich fahre jetzt meinen Urlaub und den suche ich mir danach aus, ob die da irgendwie einen schönen großen Pool haben und ich dann da trainieren kann morgens oder oder war das einfach nicht? Also Urlaub irgendwie? Ich hatte ja nur, nur zwei Wochen im Jahr Urlaub vielleicht gehabt. Ne? Zwei, drei. Ja, vielleicht war früher,
1: als ich kleiner war mit meinen Eltern, als wir dann wirklich so diese Standardferien gemacht haben, die man so macht, also in den Ferien macht, aber hinterher war es ja immer so, du hast die Meisterschaften gehabt in den Ferien, du hast die Höhepunkte, wenn es dann richtig hart wurde, hast du dann nach den Ferien gehabt und so, dass die Ferien eigentlich, ich glaube, ich habe bewusst gar keine Ferien mehr gehabt, aber andererseits du warst dann meinetwegen Ende der Sommerferien oder sowas dann bei irgendwelchen Europameisterschaften und du hast das ja auch als was War zwar ein Wettkampf, aber hast es ja auch als Ferien genossen. Und diese zwei, drei Tage danach waren deine Ferien. Und diese Woche ja. danach, das waren dann deine Ferien, war auch okay. Also das vermisst du eigentlich nicht, weil du musst dich nicht drum kümmern, wo dein deinen Urlaub wuchst, weil den hast du, ja, du hast ja irgendwie so einen Aktivurlaub. Ne,
0: Carsten, wie war das bei dir? Du bist ja auch als internationaler Leistungssportler viel rumgekommen. Ne, Das heißt, die Welt habt ihr ja trotzdem gesehen. Aber gab es für dich denn mal so, dass du so Urlaub im klassischen Sinne hattest? Oder war das ähnlich wie bei Marker?
2: Nee, war schon so. Also Urlaub habe ich schon gemacht. Wenn ich dann Urlaub gemacht habe, habe ich auch wirklich frei gemacht. Also war tatsächlich so, dass ich mich da nicht bewegt habe. Okay. Und das war auch gut so.
0: Das brauchte ich auch. Also das auch ohne, ohne ohne Wasser, ohne Schwimmbecken? Ja, ganz sicher.
2: Okay. <lacht> Wasser, Wasser schon, wie gesagt, ein Pool oder so vielleicht mal. Aber Aha. nee, also da war ich... Ähm, keine also ich war natürlich schon, als äh, ich war ja so ein extremer Sprinter, also eigentlich war ich ja kein Schwimmer. Ähm, das hat Marc irgendwann auch mal ganz toll formuliert, als wir mal da zusammen ein paar Einheiten gemacht haben. Ich konnte eigentlich nicht schwimmen, ich konnte extrem gut sprinten, ähm, Hat eine Mega Technik beim Sprint, aber ich war jetzt nicht derjenige, den du ins Wasser schmeißt und der kann hin und her schwimmen, locker, gleiten lassen. Da fehlt mir wahrscheinlich dann die ganzen Jahre in der Jugend, ne? hätte ich mal lernen müssen dann, äh, dann wäre es anders gegangen, aber das konnte ich gar nicht. Und so, insofern war das für mich eher, das ähm, ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann relativ früh wieder aufgehört habe, für mich war das echt eine Qual. Also für mich war Training richtig anstrengend und richtige Qual. Also es war nicht so so geil irgendwie und geile Einheit. Also es gab es vielleicht mal, wenn du so Sprinttrainings hattest oder so, Krafttraining, das war super. Aber am Ende des Tages in der Summe war es echt eine Qual, weil ich eigentlich nicht zum Schwimmen und schon gar nicht so 12 Kilometer Trainingseinheiten am Tag oder auch mal 13, 14, habe ich alles gemacht, mu- musste ich machen. Also da war, und da war ich schon 18, 19, 20. Ja, ich bin nur dreimal 3000 Meter Kraul geschwommen. Bin, äh, Weiß ich nicht, für bei uns dann, dann mal so eine Woche, auch, so wie folgt aus, also ich sage mal nur nachmittags mal, Montag x 800, Dienstag 40 mal 200, Mittwoch 20 äh, so eine Sachen wie, weiß nicht, 10 mal 400, dann, ähm, also Wahnsinn. Also wirklich, immer hinten raus und dann war am Samstag nochmal ein Test, 3000 Kraul. Also, und das für einen 50 Meter Kraulschwimmer, der 21 Sekunden unterwegs sein sollte oder war. Ähm, also, und äh, der wirklich nicht so, so, der schwimmerisch auch gut ausgebildet war. Das war eigentlich so das Problem. Also insofern habe ich es dann auch echt genossen. Wenn dann mal frei war, dann habe ich mal nichts gemacht.
0: Sehr schön muss ja wirklich meinen Hut ziehen vor, vor dieser Disziplin. Ich bin kein undisziplinierter Mensch, aber das ist nochmal eine ganz andere Liga. Im Geschäftsleben, Marc, wie, wie hat euch, wie hat dir anfangs diese Disziplin, zumindest dieses Disziplinvermögen, das, das irgendwie aktivieren zu können? Wie hat dir das am Anfang geholfen? Den Sport machst du aus einer ganz anderen Nummer heraus, sage ich mal. Das kannst du gar nicht so vergleichen, finde ich. und Das auch gut so, weil im Sport
1: war ich sehr kompromissfrei. Und ähm, das habe ich zum Glück in meinem Privatleben überhaupt nicht. Dann als Arzt habe ich natürlich gelernt, was äh, die wirklich wichtigen ähm, Sachen im Leben sind. <lacht> ähm, das hast du natürlich selbst als, als Sportler natürlich auch nicht so im, im Blick. Ne? Du bist ja sehr egoistisch veranlagt und äh, nicht veranlagt, also ausgerichtet und ähm, ähm, machst ja dein Ding und deinen Sport und das ist ja auch dein Lebensmittelpunkt. Ähm, als Arzt lernst du dann halt noch andere Sachen kennen, auch auch Leid und Leiden kennen ja und Sie ist das aus einer ganz anderen Brille und vor allen Dingen auch Arbeitsbelastung. Und wir sind ja in Deutschland, da ist auch die Wertschätzung für das Pflegepersonal und auch auch für die Ärzte im Krankenhaus nicht gerade so, dass man sagen kann, das ist jetzt eine absolut lohnende Sache. Außer du findest, also lohnt, was es jetzt ja, sogar teilweise sogar gesellschaftlich angeht. Ich meine, dann wurde ja eine Zeit lang, als ich anfing, dann gab es ja so die aus der Politik auch so die Sachen, so ja, der Arzt verdient ja genug und dann. Das ist ja alles so. Heute weiß man ja, ist nicht ganz so der Fall. Ja, also der Arzt reißt sich da gerade im Krankenhaus, Unfallschüler oder so in, bei den Diensten oder Intensivstationen oder wo auch immer, reißen die ähm, Mitarbeiter sich da echt den Arsch auf und ähm, die Anerkennung ist tatsächlich nicht ganz so hoch. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, es wird, gibt ja auch immer mehr Klagen bei uns und ja, es ist, ja, ist schon dann eine ganz andere Welt, auch eine ganz andere Verantwortung, wenn du für andere Menschen da einstehst und deine Entscheidung wirklich eine Lebensentscheidung ist für den, den du da behandelst, ja, und das auch dann zu lernen, sonst als Sportler machst du es für, für dich, also habe ich es für mich gemacht, das heißt, wenn ich eine Fehlentscheidung hatte in meinem Training oder Wettkampf oder was auch immer, dann war ich halt dann schlecht, aber damit konnte ich ja ganz gut leben, mein, mein Ding, ja, aber wenn du eine Fehlentscheidung im Beruflichen dann hattest, damit konntest du nicht mehr leben so wirklich, ne. das ist also wirklich ähm, eine ganz andere Belastung und das nimmst du dann irgendwo mit und dann war ich schon auch glücklich oder dankbar, oder wie soll ich sagen, das, ähm, ja, das kam in die Wertung mit da rein, als ich anfing, ähm, ja, die Firma hier äh, dann, dann mit am Sport das zu machen und habe das auch dann wertgeschätzt, dass man mit seiner eigenen Idee da was machen kann und es ist einfach, das kam alles mit hinein, das ist ganz komisch, weil die ganzen Emotionen, dass sowohl das Aufhören mit dem Sport als auch die, mit der größte Erfolg quasi, mit dem Einstieg ins Berufsleben und aber auch den anderen Beruf, das kam ja alles übereinander, das war also schon sehr sehr gemischt, muss man sagen.
0: Wie war das für dich, Carsten? Also du bist ja auch auch ein Getriebener gewesen, dann in dieser Firma mit, mit Marc zusammenzuarbeiten. Die Anfänge waren ja sicher auch, das war ja sicher keine einfache Zeit. Wie hat, wie hat dir da die Disziplin geholfen? Ne?
2: Ja, schon sehr. Das nimmst du natürlich mit, ganz klar, vollkommen richtig. Und da sind wir wieder bei dem Thema, du setzt dir ein Ziel und du verfolgst das und du machst alles Mögliche, dass du dieses Ziel erreichst. Und das war ja relativ schnell definiert, ja, das Ziel. In dem Moment, wo ich angefangen habe. Und genau das war der Antrieb. Ja, du brauchst Spaß dabei. Du brauchst auch ein bisschen Glück dabei. Du du musst dich auch irgendwo da wiederfinden und auch dich ein bisschen verwirklichen können. Sonst kann man es nicht machen. Sonst kann man keine 18-Stunden-Tage da abreißen. Das funktioniert nicht. Und, aber das war halt, ja, das war so Startschuss gegeben und bis heute 180 Prozent gezogen. Ne? Also so muss man es einfach sehen. Und ähm, ich glaube, anders wird man das auch nicht schaffen. Oder bin ich fest von überzeugt. Anders wird man auch keinen Erfolg haben. Ja? Ich gebe das auch immer meinen Kindern auch so mit. Ähm, sind beide auch sportlich. Und äh, sage ich auch immer, letztendlich, wenn du nicht bereit bist, nicht alles am Tag dafür zu geben für dein Ziel, ja, dann kannst du auch nichts erwarten in dem Bereich und der Größenordnung, das, was du jedenfalls willst. Und ähm, du musst natürlich auch da vorbereitet sein, dass du vielleicht nicht alles schaffst, aber musst du wenigstens versuchen. Und wenn du jeden Tag das gibst, ja, dann gibt dir das fürs Leben so viel zurück und ähm, so habe ich es auch immer gehalten. Und für mich war zum Beispiel damals auch, als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung bei der Firma Otto, ich saß dann da und dann war für mich damals schon klar, okay, ähm, hier wirst du etwas finden, was dich, also in dieser Form, dieses Arbeiten, ja, was dich ausfüllen wird. Und ähm, da hatte ich richtig Bock drauf. Anders als die Jahre davor, wo der Schwimmsport für mich nur im Vordergrund stand, wo ich eben nur das gesehen habe und das Studium so mm, mm, gemacht habe. Und dann, äh, ja, das war so ein, so ein Klickmoment, ja. Und so war das im Prinzip dann auch Anfang 2006 ähm, hier mit Marc ebenfalls.
0: Das heißt, der Tunnelblick hat sich so ein bisschen geweitet und da ist dann einfach mehr dazugekommen. Genau, genau. Trotzdem
2: eben diese diese Dinge, die du halt im Leistungssport halt lernst, was du ja auch gerade angesprochen hast, Mhm. ja, tagtäglich auch teilweise im Unterbewusstsein, weil man sie so drin hat, weil man ähm, sie so auch
0: jahrelang gemacht hat, weiterzuführen. Das Ritual. Marc, wie ist das bei dir? Du hast auch Kinder, müssen wir nicht ins Detail gehen, aber du bist ja jemand, der der selbst, äh, ja, Du hast es dir selbst ja nicht leicht gemacht, ne, wie du vorhin erzählt hast. Da ähm, bist du mit deinen Kindern streng, wenn es um Sport geht, oder oder bist du da eher so lässig fair, dass du sagst, ihr macht das, was ihr könnt, oder wie sieht das bei dir aus? Also da meine
1: beiden Jungs jetzt ja auch mittlerweile nach Fußball und Leichtathletik zum Schwimmen gekommen sind und das machen, <lacht> ähm, ist der Druck, den ich ausübe, allein da, dass ich da bin. Also dass es äh, mich irgendwo gibt. Hm. Das ist auch der Grund, warum ich mich da auch raushalte, soweit es geht. Also Ich beobachte das natürlich sehr interessiert. Man macht einen natürlich auch sehr stolz, wenn die beiden da richtig gut drauf sind. Ist natürlich klar, was ist ja bei allen Eltern irgendwo so. Aber ich halte mich da doch mehr im Hintergrund als es normal, also als ich es normalerweise machen würde und als es auch, ja, die meisten tun. Ganz einfach, weil ich will genau diesen Druck, den, den ich habe oder hatte, meinen Kindern nicht geben. Ich finde gut, dass die zum Training gehen, da Spaß dran haben. Ich finde gut, dass die sich nicht so einen Kopf machen vor so einem Start, wenn sie Wettkampf haben. Wenn ich mich einklinken würde, dann wird es eng. Also, weil das meine, mein pathologischer Angang an diese Dinge, den ich auch wirklich als pathologisch empfinde, wäre nichts, was ich auf meine Kinder übertragen möchte. Ich bin besonders stolz darauf, dass die das also mehr oder weniger, also der eine ist tatsächlich so ein bisschen so wie ich, der andere, ähm, löst das auf eine ganz lockere Art und ähm, ich will mich da nicht einmischen. Nee, da muss er einen Weg, Weg selbst machen. Ich gebe alle Unterstützung, die sie nur haben können, damit sie ihren Weg machen, weil ich weiß auch eins, Druck oder sowas, und den würde ich ja ausüben, allein wenn ich mir das angucke, ja, also ähm, ja. Du, Druck oder sowas, mit Druck kommt keiner oben an. Das kannst ja. du vergessen. Die kommen zwar mal oben und können mal schnuppern, aber das kannst du vergessen. Du kommst ja. nur durch, wenn intrinsisch der Faktor so groß ist und du das so gerne möchtest, selbst, dann kannst du irgendwas Größeres gewinnen. Wenn du es selbst nicht möchtest, irgendjemand sagt, du wirst mal Großer, mach mal, trainier mal, hier noch einen Meter und da noch Wettkampf, das wird nicht passieren. Von daher lasse ich sie, nach dem nach dem Spruch meines Trainers Horst Melzer, der hat einen geilen Spruch gemacht, da wurde er von der Presse mal gefragt, der, der mag, der macht so viel selbst, was ist denn, an der wollten sie ihn ärgern, was, was, was ist denn eigentlich ihre Aufgabe da, kann man da überhaupt von reden, dass sie da äh, irgendwas, dann sagt er, mir ist es nicht gelungen, sein Talent durch Training im Keim zu ersticken. Talent muss man fördern und Talent muss man auch in Ruhe reifen lassen und das ist das, wie ich es nur bei Kindern mache.
0: Ja, das heißt, du stellst dich nicht, äh, hängst dir nicht deine Medaillen um und stellst dich, wenn deine Jungs schwimmen, an den Beckenrand. Und, äh Nein,
1: die sind halt so drauf, dass die recherchieren, wie schnell war der Papa früher, wie schnell sind wir jetzt und ähm, die sind halt schneller, als ich war. <lacht> das heißt, dann, dann haben sie für sich schon mal gewonnen. Dann muss ich ihnen eher erklären, dass das nicht zählt. Also, Aber das ist äh, eine andere Geschichte. Also,
0: das heißt, die haben sich von Carsten beraten lassen, setzen sich Ziele und äh, ja.
1: Ja, genau. Ach, die haben da Spaß dran, alles ist gut. Und wie gesagt, also die können machen, was sie wollen. Ähm, wenn sie mal irgendwann sagen, sie haben keine Lust mehr, dann fände ich es persönlich schade, aber das war es dann auch. Ähm, weil ich weiß, wie schwierig das im Endeffekt ist und ähm, wenn man es wirklich hinterher, wenn du irgendwas Großes gewinnen willst, dann muss es in dem Zeitraum, wo du es machen willst, muss es die Lebensaufgabe sein, ohne Wenn und Aber. Da gibt es keinen Plan B. Das ist so, so kompromissfrei der Weg, dass man da das müssen die von selbst entscheiden. Wenn nicht, ist vollkommen egal. Mir war nur wichtig, dass sie schwimmen können. Und ich finde total und ich bin total stolz darauf, dass die jetzt schon so gut schwimmen können, dass die wissen, was ich getan habe. Das finde ich gut. Und das reicht mir. Wenn die jetzt aufhören, ist schon okay, weil die haben hart trainiert schon, also für ihr Alter. Ne? Also die haben schon mal, die haben ein bisschen Chlorwasser geschluckt und die haben ein paar Meter gesehen, die können alle Techniken und das ist persönlich für mich, weil ich den Schwimmsport so liebe, meine Frau ja auch, ist das ähm, tatsächlich, äh, das reicht mir. Ich weiß ja, dass ein Weltmeister kein besserer Mensch ist als ein äh, 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 Landesmeister oder irgendwas. Ich weiß ja, dass, menschlich hat das aber keine Wertung. Und das ist ja das Entscheidende. ja Das ist dann irgendwie nur der Erfolg, der da ist. Und kommt auch an, wer dann da ist. Es gibt Weltmeister, die werden dann Weltmeister, weil kein anderer da ist. Mal irgendwann, das war, hat die Kurzbahnmeisterschaften mal neu erfunden wurden, Da konnten sie mit Glück mal Weltmeister werden, weil noch keiner angemeldet hatte. Hinterher ging es nicht mehr, weil dann alle
0: da waren. Aber deswegen gibt solche und solche und das ist einfach egal. Ne? Wir halten fest, Disziplin geht schwer ohne Rituale. Und Erfolg gibt es natürlich auch nicht ohne Disziplin. Aber das Ganze macht natürlich dann erst Spaß, wenn man sich mit guten Leuten umgibt. Das habt ihr gemeinsam gemacht. Das war eine sehr spannende Folge. Fand ich wirklich sehr interessant. Es gibt aber natürlich auch immer Rückschläge. Es gibt nicht nur die Erfolge. Und da wollen wir, glaube ich, mit euch in der nächsten Folge drüber reden. Was passiert, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt? Ich bedanke mich bei euch. Sehr gerne. Gerne, bitte. Und wir Danke sprechen auch. uns beim nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Folge 3 von 2 am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo. Ja, und beim nächsten Mal reden wir darüber, was Rückschläge für Leistungssportler bedeuten, aber auch Rückschläge für Unternehmer, die mal Leistungssportler waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und verabschieden uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.